1: Rádio da Costureira está no ar com mais um episódio aqui no nosso podcast, que é todo feito especialmente para quem costura, para quem faz roupa, modelagem, seja por hobby ou profissão. Se costurar é a sua paixão, você está no lugar certo, porque toda quinta-feira nós nos encontramos aqui para falar dos assuntos mais relevantes desse nosso mercado. E no programa de hoje nós vamos falar de profissionalização, vamos falar de formalização no nosso mercado de costura. Afinal, por que é bom para a costureira se formalizar? Vale tanto assim? O que a costureira deve organizar para se formalizar? Por onde que tudo começa? Quais são os benefícios de ser MEI e o que é isso na prática, na vida da costureira? Essas e outras questões importantíssimas serão abordadas aqui e quem vai nos esclarecer todos os detalhes sobre como isso acontece é um convidado que é contador, consultor tributário, gerente financeiro da Máximos Tecidos e está de volta aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo à nossa rádio, Alexandre Bastos.
0: Muito obrigado, Fer. é sempre um prazer estar aqui né, na, na Rádio da Costureira. Um bom dia para você, Feri, um bom dia para todas as nossas ouvintes, e espero que seja um, uma conversa aí bacana que a gente consiga tirar dúvidas de muitas pessoas hoje.
1: Sim, com certeza será um bom dia e uma boa conversa. Imagina iniciar assim ó, os trabalhos da manhã, com a nossa ouvinte costureira já aprendendo sobre formalização, como que ela pode melhorar o negócio dela. É um excelente jeito de começar o dia. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, bastante, é, como é que eu posso dizer, assuntos técnicos, mas que a gente percebe uhum. que no dia a dia é só colocar para fazer. Se a gente é, decidir fazer, vai dar certo. Então, vai ser bacana conversar. É um prazer receber você de volta aqui, Alexandre. E já vamos começar, então, o primeiro tópico da pauta, para a gente tagarelar bastante sobre esse assunto. Ah,
0: perfeito. Vou
1: colocar aqui na tela. Ó, por que é bom para a costureira se formalizar? Vale tanto assim a pena? É um investimento que ela vai ter esse trabalho inicial, mas depois vai uhum. compensar? Fala para gente aí qual o maior benefício de ser uma costureira formalizada.
0: Bom, a gente já sabe, Fer, que por aí por muito tempo, na verdade, a profissão costureira, ela ficou aí na informalidade. Essa, quando eu digo a profissão da costureira, é essa costureira autônoma, né? Quando hum. ela escolheu ali um, um, um lugar da casa dela, seja lá na garagem ou um quartinho que estava meio vago ali para colocar sua máquina de costura e, e, e iniciar né, o, o seu ateliê ali, de certa forma... Então, essa profissão em si, por muito tempo, ficou é, informal, vamos dizer assim. Porque, quando a gente fala formal ou informal, é basicamente a gente pode resumir na questão de ter um, um registro. É, assim como nós, como pessoas físicas, nascemos e já é, temos um númerozinho lá chamado CPF, que nos identifica, também o nascimento de uma empresa vem a partir desse registro que chamamos de CNPJ. Então, basicamente, o informal para o formal é essa transição, sabe? De você ter um CNPJ, você ter, de fato, aí uma, uma empresa e você também determina para o cliente, para as outras pessoas que, tipo, oi, eu estou aqui, eu sou costureira, eu sou empreendedora e eu estou aqui no mercado de trabalho é, com os meus serviços né? e, e produtos também e estou te oferecendo aqui de tal maneira ou de certa forma. Então, a formalização ela já vem com simplesmente o benefício de você ter esse posicionamento no mercado de trabalho. Né? Porque quando a gente vai fazer até hoje algumas negociações, por exemplo, quando ela é de CPF para CPF, vamos dizer uhum. assim, pessoa física para pessoa física, isso fica muito informal também. É quase que uma conversa entre amigos... Fica ali um, um, um contratinho meio de boca, sabe? Valores, tipo, ah, eu pago quando eu puder, quando vai entrando um dinheirinho para mim. Mas, assim, você tem que me entregar o serviço ou o produto quanto antes, né? Porque eu tenho pressa. Uhum. Só que para receber, aí é do jeito que eu quero. Agora, a partir do momento que você se formaliza, você tem um CNPJ, essa conversa muda, né? Porque não é mais a pessoa falando com outra pessoa. Isso é uma é uma empresa, esse CNPJ ele não representa apenas uma pessoa, é um conjunto de pessoas, por mais que você seja sozinha, tá? por mais que você seja sozinha, mas independente, quando a gente fala de empresa, automaticamente o nosso cérebro já pensa que é mais de uma pessoa. Então, a, até essa comunicação com o cliente, ela já vem facilitada. Porque a, a forma é, 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 com que você vai se posicionar é diferente.
1: Acho, né? No psicológico da costureira que se posiciona, mas também como você deu o exemplo de contrato, né esse posicionamento diante do cliente. E é, é o pontapé inicial, porque se a pessoa tem Exato. vontade de crescer, né é por onde ela tem que começar. E que, por que, que você acha que as costureiras ou então... Né, esse, qualquer profissional autônomo tem uma certa dificuldade Uma certa resistência para se formalizar O que, que você acha que é? É porque não tem traquejo com essas coisas é, uhum. de contrato De como se, como se formalizar, como conseguir o seu CNPJ A pessoa não tem intimidade com isso Acha que é muito difícil, burocrático Ou então, não sei, na sua, a sua experiência Por que, que você acha que as pessoas resistem?
0: o primeiro passo seria é crucial, ainda mais para nós brasileiros, a gente já tem aí a situação do, dos impostos, né? isso vem muito forte. Para qualquer pessoa que queira começar a, a empreender, é, eu acho que a primeira frase que vem na cabeça é eu que não vou abrir uma empresa para ficar pagando imposto para o governo.
1: Não vai lucrar é. também não, né, velho?
0: Exato, uhum. <risos> então, só que infelizmente esse é o pensamento da maioria, né, que eu não vou, porque eu estou ganhando meu dinheiro aqui de, de, é, informalmente e não estou precisando pagar nada para o governo, por exemplo. Porém, você perde muitos benefícios com isso também. Né? E você só vai pagar imposto também de acordo com o faturamento que você tem, de acordo com a renda que você vai ter. Né? Então, tudo vai ser muito proporcional. Nada é, é, é além, sabe? E, infelizmente, esse pensamento da carga tributária... É, acaba que bloqueando muitas pessoas a começarem a empreender. E tirando todo o fator também de que imaginam que é uma burocracia, é muita papelada, eu não entendo de finanças, eu não entendo de gestão, eu não entendo de pessoas, então não vou para isso, né não, não quero mexer com esse tipo de, de, de informação, quero só fazer o meu trabalho aqui e, e pronto. É, só que a partir do momento que você quer crescer o seu negócio, você quer realmente expandir ele ali, é, a, aquela, aquele seu quarto que você separou, a sua garagem, você quer tornar aquilo de fato um empreendimento e ir crescendo cada dia mais, mostrando o seu serviço para outras pessoas, o seu produto, é necessário também você arcar com algumas dorezinhas, vamos dizer assim, né, sair da nossa zona de conforto. Verdade. Né? Então, para... é, se eu...
1: é mais fácil, né, do que antigamente?
0: Sim, uh -huh. é, hoje é muito mais fácil, Nossa. porque hoje, inclusive, nós temos aí o MEI, que a gente vai falar logo mais também, uh -huh. específico sobre isso, mas é, ele vem justamente para facilitar essa parte da formalização, Sim. Né? Então, ajudando muitas profissões que antes eram informais, como a da costureira, é, trazendo essa formalidade de uma forma muito mais tranquila, mais e também mais barata, né?
1: Eu acho que essa decisão também da formalização, ela cai num clichê, numa frase que é bem batida, mas nesse caso aqui encaixa bastante, que é o negócio das crenças limitantes, né? Parece que a pessoa tem uma crença que, que não vai ser bom, e aí você falou dos impostos, eu nem tinha pensado nisso, mas realmente muitas pessoas se incomodam com isso, e acho que vai ser muito difícil, ou então tem algum receio de que, é, enquanto, deixa do jeito que tá, sabe? Em time que está ganhando no Exato, semestre. Uh
0: -huh.
1: E aí, porque ela tem o dinheirinho dela ali. Não, mas se eu for... É igual a gente que fala, mora junto, se casar, estraga. <risos> <risos>
0: hum, sim.
1: <risos> mora junto há 20 anos, tem filho. É muito engraçado a cabeça da pessoa, né? Mas acaba que para conseguir dar esses passos... É igual você falou, conseguir um fornecedor, então, um, um, lidar com o cliente com mais profissionalismo, você vai ter que se formalizar. Gente, é um documento, negócio... Às vezes, a pessoa também acha que vai acordar no dia seguinte muito diferente. Não vai, bem. Você vai acordar igual, <risos> para trabalhar, para lutar. E é porque o brasileiro, acredito também, ele é ensinado desde cedo né, a estudar e a trabalhar para trabalhar para alguém. Vai ter Sim. a cadeira uhum. que nada vai trabalhar para os outros. Então, parece muito arriscado, parece muito é, distante da realidade dele é, ter essa autonomia de ter uma empresa. Nossa, eu não vou trabalhar para ninguém? Esse uhum. laço, isso não vou ter, não. Você que vai dar um emprego para os outros. E aí, isso é muito diferente. Mas é uma crença limitante que tem que ser quebrada. Muito interessante a gente falar Sim. disso logo no comecinho. É, mas agora vamos pro, vamos ver, vou colocar aqui as, o segundo tópico na, na tela, porque agora vamos falar da parte de prática. O que a costureira deve organizar para se formalizar, tá? Onde que tudo começa, que papel que eu pego, o que que eu organizo? Me fala aí, eu, eu quero me formalizar hoje, ou então amanhã, amanhã, eu vou arrumar uhum. tudo hoje para me formalizar amanhã, o que que eu faço?
0: Então, isso pode ser até, as pessoas vão pensar, caramba, eu não sabia que seria tão fácil assim, mas, questão de, de, de documentos, inclusive, o que a gente vai falar específico aqui é sobre o MEI, né? sobre a formalização dentro do, do MEI, que é o um microempreendedor individual. Hoje, existe um portal aí próprio de, de, é, do MEI, onde a costureira pode se formalizar já dentro desse portal. E a documentação é a documentação super básica, seu CPF, endereço e dados pessoais e-mail, nome da mãe data de nascimento apenas isso então é su e é um processo super rápido que em questão ali de minutos você conclui e já sai com o seu CNPJ na mão sabe, é, é inclusive agora se acabando a, a rádio aqui, a pessoa já quiser se formalizar a costureira quer se formalizar ela consegue fazer isso tranquilamente
1: Eu vou sabe, e a ali do... Pergunta porque eu sei que uhum. você lida com essa, né, quando o seu trabalho, seu profissional da área lida com esse é. autônomo iniciante que vai abrir o MEI, mas também lida com grandes empresas. E aí eu queria que uhum. você passasse para a gente mais ou menos, né, para quem está entendendo desse assunto agora, a hierarquia de formalização, que você começa pelo MEI, aí depois tem o próximo passo, aí depois você vai avançando nessa. Né, uhum crescendo seu faturamento, vai aumentando. Você vai mudando de categoria. Faça Exato. isso, essa, essa informação, esse geralzão para a costureira se achar no mapa, porque às vezes ela hum, fala, perfeito. Abre, o MEI, abre o MEI, mas por que, que eu tenho que abrir MEI? Eu sou esse tipo de pessoa, que eu quero saber o porquê das coisas. Então, me explica. Uhum. Um, eu sei que todo mundo começa pelo MEI e eu é, a gente começa também, mas assim, uhum. explica o um mapa para a gente entender.
0: É principalmente o, o, o iniciando ali pelo MEI. Dentro do MEI já, não são todas as profissões que podem ser MEI. Existe aí primeiro um cuidado. Nós estamos falando específico de costureiras, até crocheteira e, e outras funções, elas podem ser MEI, isso é garantido, tá? Mas se você tem alguma dúvida se a sua função específica pode ou não ser MEI, dentro do portal do microempreendedor tem uma lista lá com todos, é, todas as ocupações que são permitidas. Como, vou dar um exemplo aí da minha profissão, por exemplo. Eu, como contador, eu não posso ser MEI. Eu não uhum. consigo nem iniciar o processo de abrir um CNPJ como MEI. Né? Então, é, isso é descartado para mim. Eu já tenho que ir para esse outro nível de empresas. Né? Então, os níveis, o nivelamento hoje da, das empresas pode ser iniciando pelo MEI, desde que a sua ocupação é, seja permitida, uhum. né? É, lembrando que o MEI, o faturamento do MEI É limitado até 81 mil reais por ano uhum. Então é isso também que determina Quando chega o momento de você trocar Subir o nível E ir para outro, é, outro regime de tributação Que a gente chama Então é, primeiro eu preciso falar Desses regimes de tributação Que são o MEI, o simples nacional Nós temos o lucro presumido e o lucro real. Existem uhum. essas formas de... regime. Esse regime de tributação nada mais é do que os percentuais de imposto que eu vou pagar de acordo com o faturamento da minha empresa. E uhum. para cada é, regime de tributação desses, existe um limite também de faturamento. Então, o MEI está limitado a R$ 81 mil reais por ano.
1: Agora Lembrando... já tô, eu estou vendo as costureiras pensar, eu quero bater 82 mil. Esse isso. ano eu vou faturar 2 tipo mil, eu vou trocar de categoria.
0: É, perfeito. Ah, só que uma coisa bem já importante também sobre... Já uma meta sobre, espreita, né? E isso, você já tem ali, você sabe quanto que você precisa faturar e você, e, e assim, é estabelecido. Existe hoje ainda uma negociação de se aumentar esse faturamento do MEI, mas é só uma negociação, ele não é válido ainda, tá? Então, o que está valendo hoje é, são os 81 mil. Só que uma informação importante também é que esse 81 mil por ano é válido se você abrir o seu MEI lá em janeiro. Tá? Hum. Porque se você abre o seu MEI agora, por exemplo, em, em agosto, você não pode faturar 81 mil de agosto até dezembro. Essa Olha, é uma informação importante. Nossa
1: prosperidade.
0: É, por quê? Porque é dentro do ano completo que você pode ter esse faturamento. Então, se a gente dividir esses 81 mil aí é, nos 12 meses, nós vamos ter aí um faturamento mensal de 6.750, se eu não me engano.
1: Olha aí, né? mais Por... uma meta para a costureira bater.
0: Exato, que é o, o faturamento mensal aí. Então, uhum. se você abre o, em agosto o, o MEI, basicamente você vai ter que multiplicar aí esses 6.750 de agosto até dezembro, quantos meses que, que faltam. Aí esse se torna o seu novo limite anual. Uhum. E também lembrando que a regra de faturamento ela não é específica tipo ah, eu não posso então faturar mais do que 6.750 por mês? Não, você pode Porém, tem que cuidar para não ultrapassar esse limite anual. Então, você pode, em algum mês específico, faturar 7 mil reais e no outro, 5, uhum. por exemplo. E para chegando aí nesse limite do, dos 81 aí, desde que tenha aberto o MEI em janeiro, né? <risos> é, então, acho que deu para entender mais ou menos a parte de faturamento hum. do, do MEI. Só tendo esses cuidados porque é muito comum de às vezes a, a costura ela já até tem um, um bom faturamento só que na informalidade e ela quer fazer essa formalização porém vem com faturamento já muito alto de cara em que uhum. para ela talvez já nem enquadraria nem se enquadraria entrar como MEI e sim já nesse segundo nível que são empresas do simples nacional uhum. a empresas do simples Nacional então se você passou desse limite de 81 mil reais, do prosperou. MEI. Prosperou. Então, significa o quê? O seu negócio está crescendo Isso. né e, e você precisa também agora aumentar é, o, o nível da sua empresa também. Então, saiu do MEI, você pode optar para o Simples Nacional. Simples Nacional, ele tem vários anexos de tributação, onde a carga tributária, ele é bem variável, de acordo com o faturamento. <risos> é. Que coisa o, Sim, bem técnico, né? Ah, que
1: lindo! <risos> hum. Fala aí, Alexandre, desculpe se interromper. Não,
0: imagina. O... Então, essa parte do Simples Nacional e dessa parte de tributação, ele já vem é, sendo totalmente variável ao seu faturamento. O que não acontece com o MEI, por exemplo. Hum. O MEI, independente qual valor que você fature, o valor de imposto, ele não se altera. Então, e se é você... E isso, ele é pequeno, ele dá uns R$ 61,60, eu acho que por, por mês, chegando no máximo a R$ 66,60. Então, o que acontece? É que no MEI, independente, inclusive, no MEI, se você não faturar nada, você tem que pagar o DAS lá, que é o imposto do MEI, de qualquer forma. Sim.
1: Então, 67. se você fatura R$
0: 67 ali e pagar e pronto. É uma das obrigações, inclusive, do MEI, né? É, agora.
1: É, garante. É, como é que é o nome? Você que vai saber o nome técnico. Se a pessoa ficou doente. Uhum. É uma Você... ou uma funcionária, né? O pagamento desses 66, 67 reais por mês é o que garante que ela vai ficar. fala aí o termo
0: técnico. Auxi... Auxílio doença. Nós temos Isso tanto auxílio doença. Isso. Você garante também esse benefício. E se a gente for ver, né? Os 66. Para muita pessoa, realmente pode parecer muito, mas. O, o, a quantidade de benefícios que isso traz, que esse valor traz, é, é totalmente assim, até desproporcional, tá? Pelo valor. Eu
1: também acho. Né? Ele que é... é
0: muito barato. Uh -huh. Perto do benefício é muito barato. E... Mas só voltando aí para a gente não se perder na parte dos benefícios. Então, <risos> ah, a, 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 a hierarquia ali dessa parte tributária é, do Simples Nacional. Na verdade, a partir do Simples Nacional, tudo começa a ser variável de acordo com o seu faturamento. Aí, o que, que isso significa? Quanto mais você fatura, mais imposto você vai pagar. Tá? Só que não se assuste com isso. Não, não é para ser aí um empecilho, tipo, ah, então eu não vou faturar muita coisa porque eu vou ter que pagar mais imposto. Não, pensa pelo contrário. Eu quero pagar muito imposto porque significa que eu estou ganhando mais. Isso. É assim que tem que ser Porque seu pensamento. na
1: proporção, a maioria vai pro teu bolso, tá, querida?
0: Exatamente. Oh. É, é, desde que tenha essa organização ali, essa gestão que você vai controlando, o seu resultado também vai ser muito mais positivo. Então, é, fique, eu acho que é interessante você começar a criar esse hábito de, de considerar que o imposto não é algo tão ruim assim. Sim. Sim. Né? e aí até e
1: por uso exemplo, que fazem dele
0: né isso é que é o problema é pagar exato pagar imposto não é um problema o problema não. é que para onde ele foi determinado ele não volta da forma que deveria vir né isso é mas triste. aí a gente né a gente pode resolver essas situações nas urnas aí né exato. E... Isso é isso aí. É, são é coisas tá... mais complicadas aí Sim. Ah, então, falando novamente dessa parte da hierarquia, depois do Simples Nacional, da parte de faturamento, ele também tem uma limitação de 3 milhões e anualmente. Aí, mais uma anualmente. Então, é mais uma meta para se bater aí. Então, a, o Simples Nacional, o limite de faturamento é esse 3 milhões e 600 por ano, é, na verdade por esse por ano, é, são considerados os 12 faturamentos anteriores, né? Mas vamos considerar aí por por ano que fica mais fácil. Tá. Então, é, se vo... a partir do momento que você ultrapassou esse limite de 3 milhões e 3.600.000, você precisa optar pelas outras duas formas de regime de tributação. Lucro presumido ou lucro real. Uhum. Aí fica a seu critério. Não existe aí uma regra específica para esses dois regimes de tributação. Do Simples Nacional, você opta para um deles, o que fica mais de acordo com é, o... O que você vai trabalhar ali, né, com a sua ocupação de fato? Porque eu nem vou entrar muito a fundo nesses dois regimes, porque é coisa bem técnica de cálculo de tributação e etc. É você é uma
1: grande costureira. É,
0: <risos> e... mas, mas entende-se então que o caminho da costureira hoje, por exemplo, é: iniciei no MEI, passei do MEI, vou para o Simples Nacional. E depois do Simples Nacional, eu vou optar entre lucro presumido e lucro real. Isso é basicamente os regimes de tributação, quantidade de impostos que você vai ter que ir aí se, se programando para ir pagando, né? Do decorrer enquanto você tiver o CNPJ.
1: Perfeito. E como o Alexandre falou no início dessa pergunta, né, que tudo começou assim, é, você pode se formalizar hoje. Entra no portal, no site, coloca lá seus dados e pronto. Você já começa aí. É, e vai pagando seus 67 todo mês E vai botando a meta para crescer Eu não sei como é que funciona Na, na cabeça das pessoas Mas para mim é muito interessante Ver um número a perseguir Eu tenho um número para perseguir 81 mil vai virar 82 3 milhões e... E, me, e
0: 600, 3 milhões e
1: 600. 600 Aí você vai atrás de um outro número Divide ali o um mês É muito interessante isso
0: E, ah, e É muito bacana uma informação até esqueci de, de comentar, Fer O seguinte, hoje todas as nossas alunas da Escola de Moda também, elas têm disponível um material que foi gravado aqui comigo, na, no estúdio da, da Máximos sobre o MEI. Então, se qualquer aluna aí que esteja nos assistindo e qualquer curso que você tenha comprado, esse é um não, bônus não. que está entregue agora em todos os cursos da, da para inclusive tem o passo a passo de como abrir o MEI. E o que, que eu fiz lá? Coloquei mesmo lá no computador, a gente gravou as telas, eu fazendo todos os Não. cliques. É tipo eu pegando na sua mão ali do seu lado e a gente, a gente abrindo esse meio juntos. Sim. Tá? Então, é, todas as alunas aí da, da Máximo já têm esse material. Se você. Porque aqui fica complicado da gente explicar um passo a passo. Hum. Então, você vai ter acesso a esse bônus e, e é incrível assim, ficou um material muito bacana. É, mostrando esse passo a passo e vocês vão ver que é muito, muito simples
1: pronto, agora não tem mais desculpa, não tem não mais tem. desculpa, <risos> costureira, pelo amor de Deus muito legal, Alexandre eu vou colocar então aqui o alerta tendência de hoje com a Ana e a gente volta para seguir o nosso bate-papo Oi gente, eu sou a Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus
0: Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Estamos vivendo na vibe da moda dopamina, em que cores alegres e saturadas estão em alta para deixar o nosso astral lá em cima. Entre as principais apostas de cores, Preste atenção no azul cerúleo. É uma tonalidade fria e elétrica de azul que já está dando o ar da sua graça por aí e promete vir com mais força nas próximas coleções de moda. Se você tem dúvidas de como combinar esse tom de azul mais chamativo, uma boa dica é usar com outras cores mais neutras, como preto, cinza, branco, off-white e tons terrosos. No site da Maximus Tecidos estão sempre chegando novidades, então dá uma olhadinha nas opções de tecidos na cor azul que tem por lá fica a dica, beijo
1: um tom de azul que eu detesto <risos> eu vou na moda, hum. mas não poderei usar, me caiu <risos> mal esse azul hum. mas é eu digo que eu
0: uhum. de... eu digo que eu falo que o pessoal, todo mundo aqui da loja sabe que a minha cor favorita é o amarelo, né Porém, eu sei que eu de amarelo não fico tão bem assim, por mais que seja a minha cor favorita, né? É. É.
1: Às vezes acontece isso mesmo, né? Sim. Eu fico bem de rosa, mas é tão feminino, tão delicado, não, não, é, não tem a ver com a minha personalidade. Aí, <risos> pelo menos, me veste bem, eu fico, me sinto bem de rosa, mas é curioso que a cor que escolheu, nem fui eu que escolhi.
0: <risos> Muito bom.
1: Verdade. É, então, vamos colocar aqui mais o próximo tópico na tela. Quais os benefícios de ser MEI e o que é isso na prática? A gente já deu alguns spoilers aí, mas você sabe bastante dos outros benefícios que, às vezes, a costureira não consegue nem imaginar. Então, que uhum. aí para a gente?
0: Então, a gente pode até retomar aquela parte do... O primeiro benefício que a gente pode considerar é já essa linguagem de, com o cliente. Não é mais uma conversa de CPF-CPF. E Já sim CPF-CNPJ. Uhum. É, é a empresa conversando com o cliente. É uma negociação de empresa para cliente final. Então, é, essa conversa muda, né? A, a formalidade dessa conversa, o peso dessa conversa é diferente. Uhum. Né? O outro cliente, ele pode ter. O, o cliente, na verdade, vai ter uma visão assim. É, e se eu não não pagar ela, eu posso até lá, né, ser incluído no Serasa, SPC, etc. Sim, Fica uma é coisa mais. Uh -huh. E óbvio a intenção não é que o cliente tenha medo disso, é sim, mas né? <risos> mas de que você consiga receber aí os valores que é um serviço que você fez. Então, né, é, é o que é o mínimo um que a gente espera. Força um compromisso. É, exato. Uh -huh. Então, um segundo ponto, a gente falando até de recebimentos, etc., é que com o CNPJ, você também consegue vantagens nas maquininhas de cartão, por exemplo. Uhum. Hoje, a gente sabe que até como uma pessoa física, nós conseguimos comprar aquelas maquininhas e, e passar cartão de crédito também. Só que, com o CNPJ, as, as taxas dessas tarifas que são cobradas, né, elas são muito menores, justamente por ser uma empresa. Né? e quanto mais você vai é, passando o cartão ali ou tendo recebimentos no cartão, melhor você vai conseguindo negociar essas taxas. Então, quanto mais você fatura nesse caso, menos taxa você pagaria. Olha aí. Porque daí é tudo uma negociação aí com uma empresa que você escolher. E a gente sabe, né? Hoje em dia é muito difícil as pessoas trabalhando com dinheiro físico ainda. Uhum. Tem muitas pessoas que trabalham, mas isso está quase que se extinguindo, né? É, eu, por exemplo, já eu, não, não nossa, uso dinheiro. É. É, é o cartão de crédito ali e agora até hoje é o celular mesmo que aproxima. Nem o cartão mais está sendo utilizado. Sim. Então... É, isso facilita, porque você também, você como empresário ali, não vai precisar mais ter aquele caderninho para ficar anotando. Ai, ah, fulano me deve 10 reais de um serviço que eu fiz aqui, ou tanto. Né? Não precisa ter esse controle. Você passou o cartão ali, mesmo que tenha sido parcelado, você não vai precisar cobrar o cliente as parcelas. E isso quem vai ter que resolver é ele com o banco daí, porque ele já passou o valor para você.
1: Deus me livre cobrar parcela.
0: Né, então então você já elimina isso aí do, esse, é, do da sua mente na verdade né okay. essa in, informação porque você vai receber apenas uma vez independente que seja parcelado ou não você tem essa segurança de que vai receber o valor porque foi passado em cartão de crédito nada
1: de parcelar e você ficar todo mês cobrando da pessoa pelo WhatsApp né que aí exato não isso não funciona nossa, Sim, não fica... trabalha assim uhum. não, melhor não trabalhar, fica em casa vendo novela. <risos> Por favor, <risos> eu não está ganhando dinheiro mesmo, assiste novela.
0: É, mas é esse um ponto que justamente às vezes elas é, costumam ter essa reclamação, né? tipo, ah, eu trabalho, trabalho, trabalho e não tenho dinheiro. É. Mas é um, um dos fatores é esse, você trabalha, trabalha, entrega o produto, entrega o seu serviço, mas não recebe. Por quê? Porque a maioria das pessoas não gostam de fazer cobrança, né? É muito como que a maioria não gosta de cobrar. Você se sente mal por ter que cobrar outra pessoa. Isso está totalmente é. errado, né? E, só que é questão ali de, de comportamento mesmo, né? Sim. E, Me
1: reflete,
0: então você também...
1: Né? Escolher o cliente que queira pagar. Tem cliente Exato é um dinheiro que rende, minha filha agora esse cliente que paga pra gente com a mão fechada, assim, ó, amarrado nossa, você vai no mercado não volta pra casa com duas sacolas porque o dinheiro parece que não rende é <risos> um negócio risco, horrível e aí você
0: não. acaba perdendo muita energia né? você acaba é. perdendo energia na cobrança e, e não gasta essa energia no seu trabalho ali, no seu dia a dia então evita isso É crie uhum. formas de cobrança que vão te que vai facilitar o seu dia a dia, né? Exato. Não crie mais uma burocracia, crie uma facilidade, Perfeito. né? Cria, obviamente, oportunidades para o seu cliente ter mais formas de de, de, receber, de pagamento, na verdade, né? Inclusive, nessas aulas ali também que eu explico, eu ensino até fazer o boleto bancário, se você quiser, para o seu Exato. cliente. Dar essa opção de boleto bancário para o cliente pagar. Com o CNPJ, você consegue fazer isso. Você tem um registro lá na conta do banco e emite boletos para o cliente também. Então, emitiu, você pode mandar pelo WhatsApp, não precisa ficar fazendo impressão. Manda ali pelo WhatsApp o boleto, o cliente paga e, ó, perfeitinho, está tudo certo. Né? E primeiro, porque daí também, se ele não pagar, você pode protestar esse boleto, fazer N instruções aí, para garantir que essa cobrança aconteça, né? E isso não vai ser um trabalho seu, vai ser do próprio banco. Então, além dessa parte de recebimento, nós temos a, a questão também da previdência, que é, eu acho que, o, o, o que mais interessa a todos, né? Sobre a aposentadoria.
1: E é muito legal. Eu acho... eu, olha, é muito legal mesmo.
0: Sim, é, justamente então o MEI, ele veio também trazendo essa, essa formalidade com esse benefício, até quase que específico, a gente pode dizer. Sim. Por quê? Antes, trabalhando informalmente se você não guarda, não guarda um dinheiro ali não, em qualquer investimento, poupança, ou seja, né, em, em qualquer lugar que você deseje, é, como que você garante a sua vida ali após quando você precisar parar de trabalhar? Por algum motivo específico. Uhum. Então, ou você está guardando dinheiro, ou você não está garantindo nada também. Uhum. Já com o pagamento aí desses desse reais arredondando aí do MEI, você tem garantias de direito de aposentadoria. Só que aí uma informação muito, muito importante. O MEI, ele te dá direito à aposentadoria por idade, tá? Ele não te dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Que isso pode, às vezes, ficar meio confuso na cabeça das pessoas, porque, inclusive, para ter direito à aposentadoria por idade, você contribuindo durante aí, 15 anos, né, que são 180 contribuições, você já garante a aposentadoria por idade, que para as mulheres é de 62 anos e para os homens, 65. Sim. É, só que não é por tempo de contribuição, então não quer dizer que você vai pagar 15 anos e já tem o direito. Não, você vai ter que chegar a essa idade específica, tá? Porque isso acaba confundindo, porque as pessoas que têm contrato em CLT, ou seja, carteira assinada, aí é diferente. Né? a uhum. regra é diferente, você consegue aposentadoria por tempo de contribuição também né? uhum. mas dentro do MEI, apenas contribuindo com o DAS do MEI a, a aposentadoria é por idade mas o que já está ótimo né? porque ali dentro dessa guia do MEI você paga 5% de INSS que é a previdência Sim. esse 5% ele é em cima do valor do salário mínimo então, uhum. a sua aposentadoria automaticamente vai ser é, de acordo com o salário mínimo. Sim. Tá? Você Eu também tem.
1: Pessoas simples, que talvez se fosse pegar esse mesmo 5% ela própria e aplicar, talvez ela não conseguisse garantir a aposentadoria dela. Talvez ela não é. conseguisse garantir os últimos anos ali já na velhice com um salário garantido, então acaba que é, é fácil para quem não tem manejo de tudo isso. Sim. E é um caminho.
0: Né? É porque é muito comum hoje, é muito difícil, na verdade, você olhar para as pessoas hoje e pensar assim, ai ah, eu vou guardar um dinheiro para deixar investido por um bom tempo. Sim. né é, Não faz, é muito difícil. Você tem que ter ali o, o, um hábito mesmo de investir. É totalmente que é, que, é, que é cultural seu ali, ou da sua família mesmo, né? É muito organizacional, assim.
1: Para guardar É uma renda que é um dia Exato. Cada, né? um Sobra
0: dia cada... ali, uhum, é. consigo... Eu ganho para pagar, assim, o, o limite, né? Está é, sempre no, no zero a zero, assim, né? Não devo, mas também não consigo guardar. Sim. Né? Porque é a realidade da maioria do, do, dos brasileiros também, né? Sim. É, então, essa situação aí da aposentadoria em si, ela ajuda muito. Se você tiver um, um dinheiro, na verdade, ali que, que você consegue fazer uma complementação dessa guia, você pode complementá-la. É, essa guia que eu digo é a guia do INSS. Você pode complementar com mais 15%. Tá? Hum. É, e daí, assim, você garante uma aposentadoria com valor maior também. gordinha É, aham. Uh -huh. E... Ai, eu ia preferir usar esses 15% e outras coisas. É. <risos> e isso, porque isso. ele... Ah. Também. Aí fica a caráter de, de cada pessoa que daí é bom fazer essa organização, não simplesmente só ir fazendo, né? É. Vem aí a parte de se organizar financeiramente também. Mas o, o simples benefício ali dos 5% já, ele já é ótimo, se você for pensar. É... Porque, assim, você também não pode abrir o MEI pensando em só se aposentar.
1: É, você não pode esquecer
0: de todas as outras coisas que vieram. Verdade. A aposentadoria ela vai vir a longo prazo, por você ter o MEI. Mas, durante, enquanto você não se aposentou, você tem que trabalhar. Então, você precisa registrar esses valores, os seus ganhos e, e tudo mais. E, até isso aconteceu, o MEI é a melhor opção hoje.
1: Sim, verdade. É. Mas né? acho que isso então... é muito importante. Às vezes, as pessoas já querem, minha filha sentar no pudim já, e ela já quer uhum. se aposentar, já quer parar de trabalhar, Não, o Estado é que me, que me banque, que coisa feia, vai conquistar tuas coisas rapaz, é. Eu, eu... É, vai, vai trabalhar, tá com força aí, fofocar tu sabe né Ben, agora deu 62, já tá muito cansada, já quer se aposentar, Gente, ainda tem caldo, não espreme mais um pouquinho, vai, vai conquistar as coisas. Tem muita realização é, pessoal quando a gente trabalha, a gente é útil. Depois chega uhum. aí com depressão, solidão. Por quê? Porque não tem ofício, não faz nada. Continua trabalhando, mulher, está com saúde aí. Claro, não vai ficar se matando, mas você consegue construir, consegue é, fazer as coisas, consegue crescer. Não é, tem esse pensamento de parada também, de vou me aposentar. Parece que a pessoa só consegue ser feliz sem fazer nada. Minha filha, é fazendo, hum. é agindo que a gente se descobre, se desenvolve, vence os desafios, porque senão a vida vira um tédio. E se você tem força, tem saúde, tem vontade, sua mente está querendo crescer e criar, bora trabalhar, bem. Que
0: bom, que Inclu... bom. Uhum. É. Inclusive, Fer, tem pessoas que são aposentadas, que vem muitas pessoas até me falando, olha, eu já, já sou aposentado, mas eu queria abrir um meio porque eu tenho um negócio aqui e eu gostaria de deixar formal ainda. Só que oh. daí eu perco a aposentadoria, se eu abrir um MEI, por exemplo, e uhum. a resposta é não, você não perde essa aposentadoria. A não ser que uhum. a sua aposentadoria seja por invalidez, tá? Ah, é então, se você aí tem a aposentadoria por invalidez e quer abrir um MEI, fique ciente que tem grande chances de você perder o benefício. Porque uhum. o próprio nome já diz, né? Se você Sim. se aposentou por invalidez, como assim você vai querer abrir um CNPJ? É. Porque abrindo assim um CNPJ, é, você está decretando, falando que não, ó, eu estou apto a trabalhar, Sim. Né? então tá tudo bem comigo. Então, automaticamente, você abriu ali o, o MEI, tendo aposentadoria por invalidez, você tem grande chance assim, de perder a aposentadoria. Agora, todas as outras, aposentadoria por idade... É, por tempo de contribuição, etc., você não perde. Você ganha Sim, aposentadoria é. normalmente e ainda consegue é, receber aí os valores form bem formalizados né, dentro do MEI. Que também você vai continuar contribuindo com o INSS dentro da guia do imposto ali.
1: Ótimo, Alexandre. Puxou isso para falar. Eu jamais lembraria. Que perfeito. É, então, vou colocar o próximo, próximo tópico na tela. Já falamos tudo de, de MEI... Fechamos a conta dos benefícios?
0: Sim, uh -huh. tá. tem, tem muitos outros, tá, Fer? Mas assim, se a gente for falar, a gente vai ter que fazer um só dos benefícios mesmo.
1: Aí, ó, já temos tema no ah. podcast com o Alexandre. <risos> Vou colocar, então, aqui o quarto tópico na tela o que eu preciso ter Que né? estrutura específica, espaço físico ou loja para abrir um MEI? As pessoas sempre se perguntam isso. Eu vou ter que ter um extintor aonde? Para
0: avisar
1: ah. <risos> o meu espaço. Onde que eu boto o extintor? Vai, fala aí.
0: Ah, isso é muito bom. É, porque realmente é uma dúvida que, que surge né? na, na maioria das pessoas. Do tipo, ah, eu preciso ter uma sala alugada ou um, um lugar específico para ter esse MEI? E, e não, a resposta é não. Você pode abrir o MEI, inclusive, com o próprio endereço da sua residência. Sim. De onde você mora, você utiliza aí o mesmo endereço. Isso é possível. Só que uma informação importante é que, antes até de iniciar esse processo de abertura do MEI, é importante você ir na prefeitura da sua cidade e se informar se o seu endereço é, é possível fazer essa abertura. Tá? Porque existem algumas ocupações específicas que talvez não dê... Não dê para fazer, como por exemplo ah, você vai querer abrir um restaurante é, coisas relacionadas à, à comida que tem vigilância sanitária e tudo isso, é, pode ser que o lugar é, não, não seja adequado né, para abrir esse restaurante ou produção de marmitas, por exemplo mas para as costureiras é quase que garantido que sim que não tem nenhum um problema né? é, você pode utilizar aí o mesmo endereço da sua, da sua casa então, não necessariamente você precisa de uma nova estrutura. Né? Você já pode iniciar iniciado com o que você tem.
1: Boas notícias novamente para as costureiras, exato. viu? Fazer roupa. E até,
0: exato. Até essa parte burocrática ali, que a gente pensa de ah, eu vou precisar então de alvará, um monte de é. licenças e tudo mais. Mas um benefício do MEI, que a gente pode incluir aqui, é que o MEI ele é livre de alvará. Então, a partir do momento que você criou lá o seu MEI, vai sair também, é, é, não digo alvará ali junto, mas você tem essa liberação, sabe? É, não é uma obrigação, mas ele é tudo tranquilinho ali, ele sai tudo na hora, fica tudo ok. Pode, sim, de acontecer em algum momento fiscalizações de alguns órgãos específicos, como até bombeiro, por exemplo, só para uhum. garantir né, que esteja tudo ok, porque vamos pensar aí, costureiras trabalham com máquina, a eletricidade ali e, e muitos tecidos, coisa que pode causar uma, um, um incêndio aí facilmente, vamos dizer. Então, precisa sim você cuidar com essa parte de segurança, Entendi. né? É, não é só porque você está ali na, na sua casa que você também vai deixar meio largadão.
1: Deus, né? a sim, casa porque primeiro...
0: Uhum, é, primeiro que é a sua casa já, então você já tem que ter segurança nisso. E por ser sua casa e seu ambiente de trabalho, então você redobra essa parte de segurança. Mas a, a parte burocrática em si, de você ter que ir vários órgãos e conseguir liberações e fazer pagamento de um monte de guiazinhas, de taxas, etc., não existe. E isso, a partir do momento que você clicou num botãozinho lá do para abrir o seu MEI, você já está liberada de alvará.
1: Isso que você falou... É, demonstra o quanto é fácil, né? É tão fácil, é tão fácil, que às vezes a costureira faz tudo isso e fala assim... né? O, o meme do... do, do, do Exato.
0: Exatamente isso.
1: <risos> Aí me fala mais ou menos o que, que é a costureira com posse de todos esses, esses trâmites realizados. O que, que ela tem que pensar dali para frente para ela se posicionar? Não, realmente. Eu tenho CNPJ agora com a sua experiência, para onde que ela tem que olhar? Por exemplo, cálculos do custo. Eu sei que já é uma outra, um outro assunto, Alexandre, é que você está uhum. aqui, eu aproveitar sua sabedoria. <risos> Porque é tudo tão simples, é tão fácil, é tudo tão mastigado para ela, que às vezes pode passar a impressão de que não muda nada. Mas assim... Uhum. A gente já sabe dos benefícios, de toda essa questão, inclusive, da previdência. Mas na atitude dessa costureira, de como que ela encara o negócio dela. Por exemplo, ela vai fazer do da casa dela o endereço do negócio dela. tá uhum. Como é que eu calculo, por exemplo, a diferença entre os custos de eletricidade da minha casa e aí eu separo do ateliê? Para onde que a costureira tem que olhar para que ela consiga separar cada vez mais o que é o CNPJ dela, as contas da empresa... E o que é a vida pessoal dela, já que fica tudo meio emaranhado uhum. e é tão fácil de
0: fazer, né? parece que nem mudou Sim. nada. Diga aí. Não, perfeita essa pergunta, inclusive, Fer, porque hoje, é, nem só ir para as costureiras ou para quem está iniciando, é muito comum na, na, na área empresarial, né, ali de empreendedorismo, que se confunda muito essas dívidas entre o CPF e o CNPJ. Mas... Que como fica faz? muito misturado, sabe? Então, como é, o sócio de uma empresa ir lá pegar o dinheiro da empresa para comprar coisas pessoais e não pega esse dinheiro, porque o dinheiro da empresa, ele sim, o lucro dela, ele pode ser distribuído ali entre os sócios ou a, a, a única pessoa né, que tem essa retirada de lucros, é, ou pode ser reinvestido na empresa. Então, nesse processo que você está aí de crescimento da empresa, é muito mais sábio você pegar esse valor e reinvestir. Reinvestir. Óbvio, você uh, coloca ali um, um percentual, algum valor específico, que também tem que ter de retiradas para você, né? pessoa física. Só que daí, esse percentual, esse é seu. Esse você usa aí como pessoa física da forma que você achar melhor. Uhum. Mas o dinheiro da empresa é para a empresa. Não mistura. Primeiro, CPF, CNPJ, divide isso na sua cabeça já. Isso tem que ser tudo, tudo separado. Agora, voltando à, à, à especificidade aí, né, da questão do, dos custos. É, pode ser um pouco mais trabalhoso a questão de energia e água por ser a casa e o trabalho. Sim. Existem algumas medidas em que você consegue dividir isso. Né? seja aí na própria questão da, da energia, se você tiver um espaço e conseguir é, fazer um leitor específico apenas para essa área, você vai ter aí até duas faturas, por exemplo né uhum. de, de água ou de luz e você vai saber exatamente o valor que foi para o seu ateliê e que foi para a sua casa, o que eu uhum. acho até que assim, pode até ter um, um gasto aí com essas companhias específicas para você fazer essa divisão, mas se você vai realmente ficar aí no, no, no mesmo ambiente e ele é o seu trabalho, né, você vai ficar aí por um bom tempo, é, eu acho que facilita isso no dia a dia, para você também não ter que se preocupar em calcular todo mês um percentual que seria da sua fatura que vem no seu nome pessoa física e tirar esse percentual da, da empresa, por exemplo. Né? Tipo, ah, minha fatura veio 20,0. Reais mas eu sei que tantos por cento disso daqui foi para o meu... Eu gastei no, no ateliê. Uhum.
1: Né? Ainda mais então... a relação, às vezes, é com o marido, né? O marido que paga a conta. Isso. Né? Uhum. a relação não é muito boa, o negócio, às vezes, não está muito legal. E aí, às vezes, vale a pena você ter um trabalho, um esforço, e até mesmo pagar aquilo de início, mas para ficar com paz. A paz é um negócio que facilita a vida da gente. Então, paz se compra... Que bom! Se você está querendo comprar paz, você já está com dinheirinho, então compre paz, porque às vezes é o que determina, né? Se ela,
0: sim. É, vai... uh -huh.
1: Imagina todo mês aquela ladainha no ouvido. Resolve seu negócio, resolve seu problema aí com dinheiro. Agora e daí você que...
0: também tem separado, né? Porque daí, por exemplo, quando você vai fazer lá os, os relatórios também de ah, eu ah, faturei também. 6 mil reais aí por mês. Aí eu tive de gasto, ah, com matéria prima. Foram tal valor: é, de energia elétrica, X valor, de água, de hum. materiais aí para uso, como linhas, é, até tive que comprar uma nova tesoura. Essas coisas, você vai Sim. colocando ali nesse relatório e no final você vai ver se esse mês específico deu resultado positivo ou não. E independente do resultado, vão ser informações ou dados que você vai ter para pensar. É, para o próximo mês, para você poder sim. tomar decisões para o próximo mês. E lembrando que, sim, você vai precisar tomar decisões sempre, né? principalmente pensando aí que você é uma empresa também. Né? Você tem dois papéis. Além o de empreendedora, dona de uma empresa, você também tem o papel ali de colaboradora da sua própria empresa. Sim, né? escrava. Você trabalha ali. <risos> e <risos> eu nem digo escravo não, hein? Porque é, dizer, não, se você é... trabalha bem. Se você trabalha bem, você ganha bem também, então, ó. Sim, você é, trabalha né? muito. Pra... Trabalha é, muito. O dinheiro <risos>
1: Ganha-se bem, ganha bem? Nossa senhora, como se trabalha.
0: <risos>
1: é, mas uma coisa também interessante, agora eu perdi o fio da meada. <risos>
0: <risos> volta, volta.
1: Bom, eu ia falar uma coisa legal. Olha, deixa eu ver aí que eu perdi o que, que eu ia falar. Ai, meu Deus. Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Vai,
0: continua. Mas é, o importante, então, desses, dessas separações, de você entender o que é o custo ali né, da, da sua empresa e o que é custo da, da, da sua pessoa física, e isso é a primeira coisa que você vai ter que fazer. Então, alinhar isso. Né, tem coisas que você compra para você para ser usufruto, então é, é despesa sua, que você tem que pagar com o seu dinheiro aí, mas da empresa, todo esse valor tem que sair da empresa, porque também acontece de, por exemplo, você vai lá precisar comprar uma, vários é, matéria-prima mesmo, né, tecidos, por exemplo, e tira do seu cartão de crédito, por exemplo, pessoa física, e você vai lá pagando isso, mas tá, esse valor... É da empresa, a empresa precisa desse material. Você entende que não é você que precisa, é a empresa que precisa. Então você precisa também pagar com o dinheiro da empresa. Sim. E vai tudo pena, isso.
1: Vai você acha fazer a, abrir a conta no banco para PJ? Eu acho que
0: vai. Com pena. toda a certeza. Por, primeiro, tem porque até você abrindo. Conta é, hoje tem N contas online aí, como até. De orientação tem o Nubank hoje, que é um, um grande banco, tem o um Banco Inter também. Uhum. São uhum. então, que não tem taxa nenhuma, você consegue aí, abrir a conta tranquilamente também, e tem esse benefício que abrindo essa conta bancária, você consegue dar a opção de boleto bancário para o seu cliente também. Uhum. Aí pelo por, por esses bancos digitais. E, e, e de novo, né? Você nem precisa sair de casa para fazer a conta. Você só vai informar lá o seu CNPJ, o documento do MEI, que é o CCMEI, certificado né, do, do, do microempreendedor, e informando esse documento, pronto, você consegue fazer a abertura do, da sua conta pessoa jurídica. E aí também você começa já a dividir, né? De onde está vindo o, o valor. Se é para a empresa, já deixa naquela conta lá. E o seu pessoa física fica para você daí. Isso.
1: E aí é interessante que se a pessoa, se a costureira decidir pagar o próprio salário, né? O prolabore dela, aí ela uhum. passa de uma conta para outra. O maior valor é o que
0: ela Exato.
1: empresa e o seu mês a mês, que é para manutenção da sua vida, uhum. você recebe na outra conta. Você paga para você mesmo, entendeu? É assim.
0: Exato, é isso. E, é. e tem que ter também justamente essa, é, é quase que uma rotina, né? Todo mês, então, você vai fazer isso. Né, Sim, transferir entendi. o dinheiro de uma conta para outra. Ah, e hoje a gente tem o Pix aí, né? O Pix é quase que isento, então, é, te facilita ou até transferência mesmo, né? É muito provável que você vai ter uma conta pessoal física no mesmo banco também da pessoa jurídica, mas deixar isso separado, ir controlando esses saldos de forma separada.
1: O que eu é, esqueci, ia falar aquela hora esqueci, lembrei. Você falou de relatório, né? Que todo mês a pessoa vai lá e olha para aquele relatório e independente do resultado, aquilo é um dado para ela agir. Sim. Eu acho que as pessoas têm muito receio de fazer esse relatório porque no começo a gente está empreendendo e erra muito. Então, a gente ainda não uhum. acertou a mão no preço do produto. A gente não acertou a mão é, no tipo de cliente. Então, acaba que quando a gente faz o relatório e olha para ele, é como se ele tapeasse a nossa cara falando assim, ó, pá, 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 pá fracassada, incompetente! Errou de novo! E aí a pessoa tem muito receio de fazer isso, porque é como se fosse um aval, né? De que você, mais uma vez, mais um mês, você foi incompetente. Você fracassou naquele período ali. E a gente não está acostumado com isso. Porque a gente trabalha de carteira assinada, o brasileiro, com aquilo que eu falei, ele é pensado, ele é, ele é planejado para trabalhar para os outros. E quando uhum. você trabalha, outros, a empresa pode estar super mal das pernas. Se está saindo o teu salário todo mês, a cada 30 dias, você não sente que aquele barco está afundando, entendeu? Mas quando você é a, a empreendedora, você está vendo ali, ó, que uhum. tá, deu ruim esse mês, hein? Sofre Aí, na pele. Gente, opa! Deu ruim de novo. <risos> e a pessoa vai ficando desesperada. E para não ter que encarar isso, ela não faz mais o relatório. Então, a maioria das pessoas fala assim, ah, eu não sou boa com matemática. Minha filha, as contas são simples. Dois mais dois são quatro. Uhum. O problema da pessoa não é matemática. Ela não tem medo da matemática. Ela tem medo de encarar o fracasso. Mas, gente, se você está começando, nunca fez isso na vida, vai dar errado alguma coisa. Você está aprendendo. E diferente de um médico que ele faz anos de faculdade para sair de lá, Médico... E olha que, às vezes, médico mata paciente também. É, a empreendedora não tem uma, um, uma faculdade para ela entrar lá e sair de lá sabendo o que é empreender. Nem administração. Você estuda gestão. É outra coisa. Uhum. Lá no dia a dia ali, ó, de descobrir quem é o seu cliente, o preço do seu produto, como conseguir mais clientes. Ali, o jeito de aprender é errando. tá E você vai errar. E você vai ver isso no relatório todo mês... Até você acertar a mão. Tem uma, uma frase que é muito curiosa sobre essa questão de empreendedorismo e parece até simplista. Mas é assim, ó. Eu só preciso acertar uma vez. Porque quando você bate ali, ó. A, 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 chega uma hora. E isso vale, isso depende... Isso muda a cada empreendedor, a cada empresa. Chega uma hora que o teu, a, o teu empreendimento, ele acerta a mão. Pá! Um conjunto de fatores entre você que está empreendendo, porque a alma do empreendedor ele fica muito impregnado no negócio, o tipo de cliente que você tem, a linguagem do seu negócio, a, a marca, o marketing, parece que é um, um ser vivo, tá? A empresa vira um ser vivo. E tem uma hora que esse ser vivo emplaca, você acertou a mão. Antes disso, minha filha, é só erro. Ladeira abaixo, você pensa, meu Deus, onde que eu fui amarrar minha égua? Mas esse é o caminho, não tem outra forma, não tem outra forma. O início é sempre dolorido. Mas depois que Sim. você acerta, é isso, você só precisa acertar uma vez. E aí, dali para frente, você pode crescer. Porque todas essas definições já foram realizadas. E parece mesmo que a empresa é uma pessoa. Ela tem características, tem coisas que a sua empresa aprende a dizer não. Isso eu não faço. No começo, quando a gente é inexperiente, gente sai dizendo sim para tudo. Sim, sim, sim. E depois a gente não percebe o quanto aquilo desconfigura quem a gente é. Mas é preciso uhum. cometer esses erros para você fazer essa definição. A gente nasce, por exemplo, um bebezinho não sabe nada da vida ainda, não tem maturidade, não tem experiência, é só um bebê. Mas você olha para aquele bebê e você vê definições nele. A cor dos olhos, você vê o sexo, você vê mais ou menos a estrutura daquele bebê. Ou seja, até uma pessoa nasce pré-definida, nasce um pouco definida. Uma empresa não tem definição. Ela se descobre no meio do caminho. E isso é sofrido mesmo. E você uhum. vai para o relatório todo mês e sofrer com ele. Até que, de repente como o Alexandre falou, são dados. Você vai lendo aqueles dados para conseguir melhorar o mês seguinte, depois o mês seguinte, depois o mês seguinte. Aí, depois de um tempo, você compara. e você fala, ah, agora eu acertei, emplacou. Sim. É assim, não tem jeito.
0: É, porque eu acho que o erro está justamente nisso, né, Fer? De, de ter um medo de ver a realidade. Só que aí é uma opção que você vai ter também. Você quer continuar errando... Ou você errou em um mês e a partir dos dados que você coletou da sua empresa, você vai perceber que, ei, aqui tá o erro. Porque quando você faz essa coleta, você sabe exatamente onde que você errou. Não é mais um assim, meu Deus, o que que eu estou fazendo de errado? Não, tá ali, ó. Está ali. Tá, tá é muito nítido isso. Então, o próximo mês é só você deixar de fazer aquilo ou melhorar aquilo que deu errado. Então, aí, e como que você vai saber se deu certo? se no próximo mês o resultado melhorou, Sim. se melhorou, então, opa, aí se melhorou, mas ainda deu, não foi tão bom assim, então, continua trabalhando com aquilo, e assim você vai, até que está tudo ok, mas é por isso que é super importante você tirar também aí do, é, um tempo dentro da sua agenda de fazer esses relatórios, seja é no... É, seja no, no, no caderno ou em planilhas, até pelo próprio celular a forma que fica mais fácil para você identificar Por, porque nesse quesito não tem um segredo existem sistemas que facilitam quando tem muita movimentação né, de empresas grandes, etc mas é, você ali que tem uma movimentação que não é tão grande ainda coloca no, no, no caderno mesmo não tem problema, porque daí facilita você vai ter esse caderno também do seu lado ali vai anotando de lápis, se depois você precisar fazer correções, etc. É, mas assim, tenta fechar um mês, do, do primeiro dia do mês até o último, né? e daí lá no primeiro dia útil do outro mês, ou no primeiro dia mesmo, né? você fecha esses valores. Fecha quanto de vendas que eu fiz, por exemplo, em agosto, e quanto, quanto de faturamento eu tive em agosto, e quantas despesas eu tive em agosto. Aí, no final do mês, você vai chegar num resultado positivo ou negativo. Não se assuste se esse resultado der negativo. E sim, trabalhe para que ele se torne um resultado positivo.
1: Perfeito. É isso mesmo. Não fique desesperado, não. Porque a gente não vai adiantar de nada você ignorar a não. realidade. Independente de você fazer o relatório ou não, para encarar ele... Já foi feito o negócio? Sim. Já, uh -huh. a
0: gente
1: atrás Existe já aquele problema. É,
0: tem, uh, tem muito né? esse pensamento de ah, por que, que eu vou ficar fazendo coisas que já passaram? Mas, ué, você precisa disso. Você precisa criar esses, esses relatórios, essa história aí da sua empresa para que depois você vá evoluindo também, né? Você ali vai percebendo onde que você teve maiores gastos, se esse gasto realmente foi necessário Aí, Sim. por exemplo, ai, comprei muita matéria-prima para esse mês específico. Só que eu nem utilizei toda ela. Então, opa, vou melhorar o meu processo de compra. Perfeito. Né? Vou fazer alterações aí, para que eu não tenha um resultado tão negativo assim. E vai melhorando, vai indo. São processos. E não pense em querer fazer tudo de uma vez. Vai trabalhando aí de passinho por passinho. Quando vê isso se torna uma rotina. E quando você não fizer você vai se sentir mal, porque você não fez. Eita, eu, eu preciso fazer lá, porque tá faltando alguma coisa. tá faltando alguma coisa.
1: Sim. E você vai descobrir muito sobre você também, né? A empreendedora sim. Descobre. E é uma descoberta assim, a gente não foi é, preparado para esse tipo de trabalho tão independente, né? Só depende de você. Ah, o pessoal adora esse negócio ah, eu sou empreendedora com liberdade mais ou menos <risos> mas olha isso daqui que você tem que fazer e quando você era funcionária para uma outra empresa, você não precisava fazer isso então você tem liberdade Exato. sim mas tem responsabilidade, né gente? pelo amor de Deus, não é para você você não... você não ganhou uma herança entendeu? herdeira, agora eu só gasto por favor <risos> É, eu vou colocar então aqui o áudio da nossa ouvinte e a gente volta, já estamos atrasados, o Alexandre, Ai, é, mas,
0: né, tá tudo certo, tudo certo,
1: vou colocar o áudio aqui da ouvinte e a gente continua no nosso bate-papo.
0: Bom dia, Fernanda! É, nossa, esse, esse, essa rádio da costureira é demais, gente, por que que eu não descobri há mais tempo? Nossa, tá transformando
1: a minha vida, eu tô tendo tanto conhecimento que você não imagina. Ó, eu costuro há mais de 30 anos e muita coisa eu ainda não conhecia e através dessa Rádio da Costureira eu venho tendo conhecimento olha que não tem nem um mês que eu, que eu é, é, me deparei com ela e eu já estou aprendendo tanta coisa, tanta coisa que eu penso assim meu Deus, quanto tempo eu perdi
0: mas nada é perdido, né? tudo é aprendizado e um dia eu espero também estar tá aí
1: ah, é, Você viu? Não é, com certeza não é tempo perdido, querido ouvinte. É só você voltar e assistir tudo de novo. Exato. tudo aí. Você faz aquilo, vai aprendendo, bota no Velocidade 2 e vai ouvindo tudo. Legal o depoimento dela. É, então, Alexandre, adiantei uma pergunta aqui da nossa pauta, porque da outra a gente já, já uhum. contemplou então vou colocar aqui, ó. depois de formalizada, o que eu preciso fazer ou manter? Qual é o próximo
0: passo? Boa pergunta. Uhum. Então, depois que a costureira foi ali, se formalizou, já é um MEI, já tem um CNPJ, existem algumas obrigações, como agora empreendedora. Então você não é apenas mais a só costureira, você é costureira e empreendedora. Você tem que assumir esses dois papéis, é, e, como empreendedora, dentro do MEI, você tem duas obrigações que eu posso aqui resumir, que são as obrigações básicas do MEI. A primeira é o pagamento mensal do DAS, que é o documento ali de arrecadação, né, o imposto, que então são esse no máximo ali R$ reais, resumindo, né, deixando mais redondo o valor. É, essa é a sua primeira obrigação, sempre manter esse pagamento em dia. Por que eu digo isso? Porque ainda, por incrível que pareça, existem pessoas que não pagam, que tem o MEI, mas não paga. E daí depois, quando precisar de algum auxílio, inclusive a, para as mulheres também tem auxílio maternidade dentro do MEI, é, então às vezes você vai precisar desses auxílios e você não vai estar tá em dia lá com o seu imposto. Não estando em dia, você também não tem direito. Então, é de suma importância você é, manter o pagamento aí desse imposto em dia. Então, você já sabe que ele é um valor fixo, ele não vai ter variação nenhuma, dá super para programar aí durante todo o ano. Né? Você uhum. já deixa programar, porque ele não tem variação. Então, está super tranquilo de controlar esse valor. Né? E a segunda obrigação é fazer a declaração anual de faturamento do MEI. Como é feita essa declaração? É dentro do próprio portal do, do MEI e que em todo ano, lá no mês de março de todo ano, você uhum. precisa declarar o seu faturamento do ano anterior. Tá? Lembrando, não se confunda com o imposto de renda pessoa física, tá? São declarações diferentes. O nome já diz. Imposto de renda pessoa física é você pessoa física, os seus rendimentos como pessoa física. A declaração anual de faturamento do MEI é da sua empresa. O faturamento que a sua empresa teve durante esse ano anterior. Tá? Nessas, Quem é aluna também da, da, da Máximo já pode ficar despreocupada que também tem um passo a passo de como fazer esses relatórios aí. Então, está bem tranquilinho. <risos> e, mas dentro do portal, é, gente, é super tranquilo também, porque... É, tem todas as informações dentro do próprio portal do MEI, ele é super completo e, e fácil também, sabe, de, de manusear ali dentro. Sim. E, então, basicamente, são essas duas obrigações a partir do momento que você se torna MEI. Isso que eu digo obrigações aí com é, o, o fisco que a gente chama, né, receita federal e tudo mais. Então, ah, essas duas. Isso, só que óbvio, você tem outras N obrigações como empreendedora, né? Como garantir que o seu negócio cresça cada dia mais? Ou, oh. né? Então, uma vez que isso.
1: Falaram no, na caixinha do Instagram, eu dei uma resposta lá, mais ou menos, sobre esse assunto. Aí a próxima caixinha a pessoa falou assim: tá, então peraí. Significa que se eu começar a empreender, eu vou costurar pouco?
0: Olha
1: aí, Elisa, Elisa, é o um sucesso chegando. Porque isso é difícil entrar na cabeça da pessoa. É, você vai costurar pouco. Você precisa costurar, porque é, é da onde vem a qualidade do produto. É onde tudo começou, né? O produto uhum. é roupa, Gente vai ter que costurar. Mas conforme você vai avançando no sucesso do seu trabalho, você começa a delegar essa parte. aí Você contrata um uhum. costureira. Você treina ela com Aquilo que você sabe. O seu nível de conhecimento técnico. De costura. De modelagem. Mas quando você entra nesse ramo de empreender na área da costura. O que você menos faz é costurar. Você está ocupada. Uhum. Entendendo. E a costura você delegou, a modelagem você delegou, você vai delegando, entendeu? E Sim. aí cada pessoa faz isso também de uma forma. Tem empreendedor que escolhe delegar tudo, mas a criação eu quero para mim. Então ela, é, ela faz a parte da gestão, do crescimento da empresa, todo o marketing, a estratégia da empresa fica com ela, porque ela é a empreendedora, a fundadora, e ela faz a criação também. Não, eu não abro mão da uhum. criação. Aí tem outro tipo de empreendedor que não abre mão do atendimento ao cliente. Eu não, eu gosto de estar ali no Exato. balcão, nem que seja atendendo o meu cliente VIP. Eu quero atender, eu gosto disso. E aí a pessoa escolheu essa área. Dessa área, ela não abre mão. Mas uma coisa é certa, ela vai empreender na maioria do tempo. E se por uhum. acaso posturar for a parte que a pessoa não abre mão, Beleza, faz também, mas faz por uma quantidade menor de horas. Você não vai costurar tudo na empresa. Todas as peças vão passar pela sua mão? Não, porque se for esse o caso, ou a sua empresa é muito pequena, porque só você trabalha ali, né? Sim. Você só faz isso, então ela vai ser uma empresa muito pequena. E como é que você vai tirar lucro? Só se você vender cada roupa por 20 mil reais. E aí, como é que você construiu uma marca dessa que cobra tão caro por uma peça? Então, a conta não fecha. Então, a realidade é... Quer empreender com costura? Manda uhum. um, beijo, um abraço para a máquina de costura e fala, a gente só se vê um pouquinho agora. O meu negócio é, é, é empreender. E aí, você vai estudar outras coisas. E a, e a costureira... É difícil para a costureira entender isso. Porque ela estudou tanto de costura nos últimos anos. Meu Deus, eu fiz Sim. cursos e cursos de acabamento. Eu fiz cursos e cursos de modelagem. Quer dizer que agora que eu sei tudo... Para empreender, eu tenho que estudar outra coisa e parar de fazer isso? é Exatamente.
0: Mas a, eu acho que a, a, o pensamento da, da costura, ele está envolvido aí nisso mesmo, só que tem uma parte que talvez fique esquecida, que é assim, o que acontece? Elas acreditam que ah, eu não vou, vou ter que parar de costurar, né porque não, não vou mais fazer isso. Só que pensar que esse é o trabalho operacional. Verdade. Né? Esse trabalho é o operacional. E esse operacional você consegue substituir por uma outra pessoa. Agora, não quer dizer que todo o conhecimento que você teve, é, todo o valor investido ali em novos cursos ou técnicas e tudo mais, vai ser jogado fora e que você vai aprender agora só empreendedorismo. Não, isso vai é se é somando. Produto. É o produto, é, é tudo. Você, todo o conhecimento que você tem em costura e que você ainda vai continuar procurando, além do empreendedorismo, você vai utilizar aí para delegar para essas outras pessoas. Então, você com esse conhecimento operacional também, você vai saber criar processos dentro da sua empresa. Tipo, olha, para é, fazer determinada camisa ou etc, nós temos aqui, ó, a, a gente até chama de de POP, que é o Procedimento Operacional Padrão. É, Cria-se um documento escrevendo exatamente o passo a passo de como cada coisinha tem que funcionar dentro de uma empresa. E quem seria a pessoa que, que faria isso? Você, por quê? Porque você tem todo o conhecimento operacional, teórico, é, prático e, e etc. E você que conhece, é, é o seu negócio. Então, não vai ter outra pessoa que conheça mais dele do que você mesmo. É, então, Eu é só é um crescimento. Tem que pensar brasileira. como se fosse um crescimento, né, Fer? Tipo, Sim. crescimento. assim. Você sai dessa parte operacional para uhum. virar uma, um, um nível ali mais é, tático, mais técnico. Não é
1: da inovação, eu já acho do produto. Por exemplo, Isso. ela estudou tudo uhum. de costura, ela estudou tudo de costura, estudou tudo sobre acabamento. Ela investiu nessa área. Aí, agora, ela começou a empreender, está estudando sobre empreendedorismo também. A parte operacional, como você falou, da costura, está delegada. Por quê? Porque agora, no presente momento da empresa dela, ela faz, por exemplo, vestidos de festa. Foi como tudo começou e o sucesso está nisso. Aí tá, beleza. A empresa foi crescendo porque ela está tocando barco lá na área de empreendedorismo. A uhum. costura operacional já foi repassada para a equipe de costureiras. Outras pessoas trabalham para ela. Até que essa fundadora, que é costureira, que tem muito conhecimento de costura, teve um clique, falou assim, quer saber, seria bom se agora a gente investisse num outro tipo de produto. É um exato. Produto mais para alfaiataria masculina. Aí o que, que ela vai fazer? Ela vai voltar para essa área de estudos técnicos da costura. E aí, talvez, ela vá buscar uma especialização, ela faça um curso fora sobre, sei lá, alfaiataria italiana. Então, ela resgata a paixão de costurar. Porque, às vezes, a costureira ela tem um muito apego a isso. fala, não, eu não uhum. quero estudar empreendedorismo. Eu gosto de costura, a minha paixão está aqui na máquina. Vez ou outra, você consegue resgatar isso. Às vezes, ó, o sonho de muitas costureiras é fazer um vestido de noiva. Só que ela, às vezes, não tem conhecimento para abrir o ateliê dela já fazendo vestido de noiva. Então, ela faz outros tipos de serviço, empreende, cresce, gera emprego, delega a costura operacional, até que um dia ela fala, agora sim, eu vou estudar uhum. como fazer moda noiva. E aí, ela resgata tudo isso e tem capacidade de investir nela mesmo. Aí, ela volta a ser costureira, mas ela fica, assim, ó, oscilando entre as funções. E, gente, isso é crescer. E é aquilo, é uma experiência totalmente diferente de você estudar para ser funcionária.
0: Exato. É,
1: então, gera esse desconforto. Você abre mão aqui, pega lá de novo. hora você costura mais, hora você costura menos e assim você se desenvolve. Gente, isso é muito bom.
0: <risos> Perfeito.
1: É, então, Ale, acho que podemos finalizar. Pessoal, mandem perguntas aí pra gente no, nos comentários, que a gente vai selecionar algumas aqui para responder. Mas antes, vamos tacar Alexandre no fogo, no momento zigue-zague, né, Alexandre? <risos> Três Sim, perguntas vamos lá. rápidas para você responder papo. É zigue-zague. <risos> Responda rápido, na sua opinião, qual a pior coisa que pode acontecer com uma costureira que não se formaliza, o assim, um maior desastre?
0: Maior desastre? Eu acho que é justamente perder benefícios de longo prazo.
1: É verdade.
0: Né? Perder esses benefícios aí de longo prazo, porque quando está na informalidade, com toda certeza, você também não está se programando para o futuro. É bom que tem esse pensamento aí do, do, do agora. Mas você tem que se programar para um futuro, você não sabe o que vai acontecer. Então, essa programação financeira, ela é super importante, seja para sua aposentadoria ou para o seu bem-estar. Porque quem garante que a gente vai ficar a vida inteira podendo trabalhar, né? Que bom que seja assim, que a gente tenha essa disposição para trabalhar né? até aí o quando der. Mas é, nem sempre é a realidade, né? Ainda mais costureira que tem a coluna toda acabada.
1: Dois. Se você só pudesse dar uma única dica para a nossa ouvinte costureira executar hoje, mas tem que ser hoje, né? Sobre formalização do negócio. qual seria para fazer hoje?
0: Para fazer hoje? Hum. Olha, eu acho que o primeiro passo... Eu acho que é justamente essa mudança de, 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 de chave, então, né? De você sair dessa zona de conforto, de sou apenas é, costureira, para entender os seus dois, papel, dois papéis. Faz uma
1: faxina no ateliê, eu sempre recomendo isso.
0: melhor
1: mudar a chave. <risos>
0: Muito bom que... também. Uh -huh. É, inclusive, porque com essa faxina aí também, você consegue ir, ir até identificando coisas do seu ateliê ali, né? Que você não claro. precisa mais, etc. Às vezes, até um tecido que você já pagou lá, de não sei quanto tempo atrás, e às vezes você faz uma peça nova, consegue vender essa peça com desconto bom, afinal de contas, era um tecido que estava parado, né?
1: Verdade.
0: Não estava dando dinheiro nenhum, e assim você, você já tem aí uma, uma renda né a mais aí para entrar no, no mês. É importante mas também mudar isso, essa, esse pensamento de que estou aqui no, no operacional, por mais que você ame, que bom, né, amar ali a costura, etc, mas quando você quer mudar o, o, o nível, né, aumentar um pouco, é interessante que você vai para esse pensamento mais tático também, né. Sim.
1: E a faxina hoje vai dar um grau, <risos> uma bota uma música alta, faz uma faxina no ateliê, toda vez que eu, Fernanda, quero mudar minha mente, Chega, acabou. Quero fazer algo diferente. Tum, faxina. É é, faxina
0: é uma terapia, realmente. Eu gosto... É a minha terapia, por exemplo.
1: <risos> Coloca as coisas no lugar, fica tudo clean. Você pensa, meu Deus, a minha mente agora está pronta para um próximo desafio. Porque está tudo no lugar. É incrível isso. Eu adoro. Agora, três. Complete a frase. Trabalhar formalizada é a receita certa para...
0: Hum, receita certa... Eu acho que para o crescimento.
1: Verdade, verdade. Para é o crescimento. Né? Sim,
0: pode ser, parece até que é muito clichê, né? Que a gente sempre fala isso, ah, de expandir, de crescer e tudo mais. Mas é, não existe uma fórmula, né, Fer? Não existe, é, é basicamente isso. Só que para você alcançar esse crescimento, é, você tem hoje ferramentas para te ajudar. Né? Uhum. e o MEI vem aí como uma ferramenta, ele te ajuda porque dentro dele existem muitos benefícios que você utiliza para conseguir ir, ir aumentando o seu negócio aí, né? Entendi.
1: Então vamos às perguntas da galera, que eu tô vendo aqui, o pessoal tá maria perguntadeira hoje, Alexandre, você vai passar. Ah. Bem, né? O pessoal tá perguntando aqui, vamos lá. <música> Ateliê Toca do... <risos> Alexandre, estou recebendo seguro-desemprego do meu último emprego ainda. Eu perco ao abrir o um MEI?
0: Ótima, ótima pergunta. E a resposta é sim. Vou, eu sugiro que você termine aí o processo de, de receber, na verdade, todos os meses aí o seguro-desemprego e após receber todas as parcelas, você faz a abertura do, do MEI. Porque ao abrir você perde, sim, o... esse benefício, tá? De seguro-desemprego. Porque qual é a resposta para isso? O seguro-desemprego, é isso, ele vem como um benefício para até você encontrar um emprego. Então, a mesma coisa funcionaria se você encontrasse um emprego em outra empresa, como CLT, você também teria que informar que você já tem um novo emprego e que não precisa mais desse benefício. Bom. Né? Então, com o meio é a mesma situação.
1: Exatamente. A última coisa que a gente tem que querer é ficar agarrada nesse negócio de benefício. Não, meu filho, isso aqui é Pelo
0: amor
1: de Deus, ninguém quer manter benefício. Usa
0: ele só, pra... é, usa é. só como uma margem de segurança, mas não espere ele acabar para dar e sair procurando outra coisa. Não, usa esse <risos> tempo para já pensar em algo.
1: Pelo amor de Deus, exatamente. Agora, mais uma pergunta da Cleide Clay, Clay Almeida. Quem paga o sindicato rural pode fazer o MEI? Nossa
0: ideia do que o cliente está falando. <risos> é que o, o, o sindicato rural em si, ele está específico ali como se fosse uma, não é convenção que eu diria, mas é, 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 é um grupo específico ali da classe é, rural, né? E não tem problema nenhum você pagar esse sindicato e também abrir um MEI, tá? Nada te, nada te impede, você pode abrir normalmente. Desde que tá, desde que essa ocupação seja alguma ocupação dentro do, do MEI, tá? Porque às vezes tem ocupações que não estão classificadas.
1: Ó, oh, mais uma pergunta da Maria Auxiliadora. Fê, eu cancelei o MEI e negociei, mas não consegui continuar o pagamento. Quando eu negocio de novo, acho que quando eu abrir o negócio de novo, é... vou voltar de onde eu parei de pagar...
0: O, o MEI funciona da seguinte forma, a partir do momento que você abriu o MEI, você já começa a ter ali a obrigação do pagamento do DAS, né, que é o, o imposto. Se durante algum período específico ali você não pagou esse DAS, ou esse imposto, é, você precisa pagar. Tá? Não tem como deixar ele em aberto, porque isso vai ficar um débito aí para você. Tá? Então é interessante primeiro regularizar os valores que você deixou em aberto. Segundo ponto, você pode dar continuidade no CNPJ que você já tem, já tem o um registro, a partir dessa é, do, do pagamento né, de todos os débitos, ou você pode dar a baixa desse CNPJ que você tem hoje e abrir um novo. Tá? Então, dá a baixa do MEI e abre um novo CNPJ, um novo MEI. Só que só dar a baixa do MEI não quer dizer que você será isenta dos débitos anteriores, tá? Tem que ser pago, de qualquer forma.
1: Tá certo. Achei uma pergunta boba aqui. Calma aí, que eu perdi um pouco. Hum, acho que é essa daqui, ó. Maria Clara. Fernanda, já tive microempresa de uma confecção. Quebrei e não fechei completamente na Receita Federal. Está lá parada. Consigo abrir o MEI?
0: Ah, ela já tem então uma empresa normal aberta, por exemplo, né? Micro. Uhum. É, o interessante, o melhor a ser feito, é regularizar essa situação na Receita Federal. Não quer dizer que seja um empecilho, mas é para evitar transtornos futuros. Então, não deixa coisa para trás, por exemplo. Vai lá, regulariza essa situação do seu microempreendedor primeiro na Receita. Veja, provavelmente deve ser por algum débito também outras situações. Então, regulariza isso primeiro, deixa tudo ok. Aí você inicia o processo do... A
1: de novo. A China
0: de novo. É a melhor coisa.
1: Agora, a equipe da Maximus está em peso aqui. ó. E aí eu achei uma pergunta da... é, não, é outra Paola. Ou é a mesma Paola? Não, é a
0: Paola daqui é mesmo. A Paola mesmo. É a Paola mesmo, não é? Paola, da... Paola, Paola.
1: Exato. E indica uma ferramenta para organização financeira sem ser planilha?
0: Eu Existem aqui... hoje no, no, na... Palminha da mão ali, vários aplicativos, inclusive tem um podcast nosso, Fer, o, o do primeiro desse ano, que eu comento alguns aplicativos, né, que era de organização financeira. Então, recomendo o pessoal voltar esse podcast e olhar lá, que tem várias dicas bacanas.
1: Legal. Ó, Paola Loura, não reconheci. Agora ela. Ela mudou o cabelo. História mexida também está, a equipe da Maximus está aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, ó, uma outra pergunta. Da Gerlaine Regina. Devendo o DAS tem como cancelar?
0: Eu não entendi a pergunta. Hum, é, ali, provavelmente, ela quer dizer se teria como dar baixa no MEI, mesmo devendo, né? Para dar a baixa no MEI, você precisa regularizar primeiro. Então, tem débitos. Pagar os débitos, depois fazer a baixa.
1: Tá. Beleza. Acho que respondemos para caramba, olha. Foi um bate-papo muito, muito bom. Muito bom. Espero... Estudado aí, nossos ouvintes, falamos para Chuchu. Alexandre, uma honra, uma alegria receber você aqui todas as vezes. E agora para a galera que nos acompanha e quer receber mais do seu conteúdo, quer conhecer mais o seu trabalho, o que você faz, enfim. Vende aí teu peixe para nós. Como é que é as suas redes sociais para a gente continuar te acompanhando?
0: Exato. Então, se a gente até aqui não conseguiu responder alguma pergunta específica de vocês, vocês podem me encontrar ali pelo Instagram, ele está até escrito aqui, ó, Alexandre Bastos, com dois N's. É, me mandem perguntas lá, que eu respondo assim que eu, que eu conseguir vocês. Porque a intenção é, de fato, ajudá-las a, a tirar todas essas dúvidas, esses empecilhos e bloqueios, para, de uma vez por todas, vocês se tornarem aí é, a empreendedora que tanto deseja. Porque eu tenho certeza que muita gente quer subir esse nível, né? É, mas ainda tem muito bloqueio. Então... Manda um oi lá à sua pergunta que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Também tem um, um, um canal ali no, no YouTube, que é Alexandre Bastos Contador. Tem alguns vídeos já específicos sobre MEI e vou tentando alimentar ele ali com mais informações para ir ajudando uma quantidade maior de pessoas.
1: E o conteúdo dentro dos cursos da máxima né? O seu bônus.
0: Também. Isso, exato. Tem o um bônus também ali sobre a formalização, tendo esse passo a passo como você é, preenche o relatório do faturamento anual também, e todos os benefícios bem especificados ali dentro desse, desse bônus. Então ficou um, um material muito, muito bacana. E, e independente se ainda assim surgir dúvidas, estou aí para saná-las. <risos>
1: Legal, se a pessoa estava é, pensando em comprar um curso da Maximus, mas não se decidia, agora. Tá se... e um
0: outro, né? Mas agora decide.
1: E se a pessoa já tem o curso, acessa lá, porque é conteúdo novo, né? Vocês colocaram.
0: Isso, conteúdo novo. Então, todos os cursos independentes, você comprou antes, né? Esse conteúdo foi colocado em todos os cursos já que da, da Maximus. Beleza.
1: Então, agora, quero te agradecer a presença aqui e agradecer também as nossas ouvintes que nos acompanham toda quinta-feira que estão aqui com a gente. A, a companhia de vocês, a interação nos comentários e o quanto vocês acompanham os episódios e vão descobrindo as coisas. Porque, meu Deus, eu amei esse. Aí assiste de novo <risos> o, o podcast preferido. Eu sempre recebo esse tipo de relato nas minhas redes sociais e menos Às vezes, um, um podcast, sei lá, que eu gravei... Eu, nem eu lembrava mais, e a pessoa, mas eu adorei aquilo que você falou, aquilo que o convidado disse, me ajudou demais, então é uma alegria estar aqui toda quinta-feira com vocês, quero agradecer a presença, se você gostou desse episódio, pega o link, compartilha nas redes sociais, mostra para uma amiga, se eu amiga, tu precisa se formalizar, esse menino Alexandre, ele vai te ajudar, <risos> e aí você compartilha o link para ela, e quinta-feira que vem, a... quinta-feira que vem, isso, a gente se encontra. Beijo, beijo Alexandre, beijo para todo um mundo. Um
0: beijão e até mais.
1: Até mais, até a próxima.
0: Tchau, tchau.